1: Hola, buenas. Somos Raquel Irachi Rosana y llevamos tres años juntas en la relación poliamorosa. Y en la sobremesa de hoy queremos hablar acerca de la representación del poliamor en los medios. Bueno, en realidad queremos que este sea el primer episodio de lo que esperamos sea una sección o una serie en nuestro podcast en la que hablemos acerca de cómo se ve el poliamor en general en la sociedad y cómo se representa de pues eso películas, series, entrevistas... YouTube, Instagram... <risa> Si hay personajes famosos que sean abiertamente poliamorosos y esas cosas en general que... La literatura. La literatura y esas cosas uh -huh. en general que hacen de nuestra sociedad lo que es. Antes de ponernos a hablar de series y de películas, eh, creemos que es bastante interesante primero preguntarnos por qué es importante tener representación o por qué es importante la representación. A ver, Ross ¿tú por qué piensas que es importante la representación? En mi
0: opinión hay como dos grandes razones. Una es la parte de tener acceso a la información, saber la jerga, saber los nombres y en base a esto poder buscar más información, buscar una comunidad, etc. Y lo otro es el tema de la normalización de una situación. Si yo no tengo ejemplos en la tele de algo que siento o lo que sea, va a ser más difícil que yo encuentre esas palabras. Te quiero decir... Yo no me levanté con 12 años un día y dije, ah, pues me gustan las chicas, soy lesbiana. No funciona así. Bueno, a lo mejor hay gente para la que sí, pero si nunca he visto la palabra en mi vida, nunca lo he visto en ningún, en ningún sitio, no tengo la capacidad de llegar a ella. Y tampoco se vuelve algo normal dentro de la sociedad. No es un tema del que hablemos, no es un tema que se discuta, yo que sé, en la, so en la sobremesa. Eh, <risa> o en las fiestas familiares, etc. Entonces al final queda siendo raro, extraño un caso aislado de no sé, la prima del tío del mejor amigo del padre de mi mejor amigo sabes
2: tu tío el soltero, ¿no?
0: claro, exacto, entonces al final está muy distante, es como ese caso aislado, pero no es algo de lo que hablemos no es algo normal, y creo que la tele en particular hace mucho para normalizar cosas que, no sé, hoy en día es súper normal ver personajes LGBTQ más en la tele, en cualquier serie, mientras que hace, no sé, 20 años era súper raro. Tenías la, la ex esposa de, de Ross en, en Friends y un par de años después The Elword y poco más, ¿no? Bueno, yo creciendo no tenía muchos ejemplos, seguro.
2: ¿Pepa y Silvia de los hombres de Paco?
0: Sí, no sé, seréis como South of Nowhere, pero.
2: Ya, pero no había mucha mucho después. No había mucha representación. También lo que yo noto que ha cambiado en el tema LGBT.
0: Uh -huh. en
2: de eso hace unos años hasta ahora, es que también el tema principal o la historia principal del personaje, ya sea trans, gay, o lo que sea, no es su sexualidad, sino que es parte, pero no es lo principal. Sí. Y, por ejemplo, para mí la representación del poliamor habría sido muy útil, porque es un poco también lo que hablábamos en el episodio anterior de la conversión, que si no sabes lo que es la conversión, si no tiene un nombre, ¿cómo sabes lo que estás sintiendo? ¿Cómo asocias eso a algo bueno, a felicidad, o algo así? Uh -huh. Entonces creo que, o sea, yo soy de esa gente que piensa que el poliamor es una identidad y yo soy poliamorosa y no lo puedo evitar. Entonces creo que si a mí hace eso, años, hubiese llegado alguien y me hubiese dicho esto es el poliamor y se puede ser así y puedes... Es más que una teoría, es algo que puedes vivir y que es sí. normal, entre comillas, por así decirlo. O sea, que sí, que hubieses
0: visto una serie en la tele. Sí,
2: habría dicho, ah, pues a lo mejor me identifico con esto. Uh -huh. Pero nunca ha habido eso. O sea, uh -huh. No me ha pasado eso. o sea Yo empecé a investigar sobre el tema antes de, de empezar nosotras tres juntas a salir, porque bueno yo investigo sobre muchos temas. Pero tampoco es algo que yo hubiese dicho, ah, pues no sé. No me identificaba tampoco muchísimo con el tema.
0: A ver, tampoco tienes tantos ejemplos. No. Eh, creo que ahora está empezando a surgir bastante, que hay muchos eh, canales de Instagram, algunos canales de YouTube, hay como bastante información y como que dentro de todo hay series mainstream, entre comillas, que ya empiezan a tocar el tema del poliamor. Pero no es lo más común del mundo.
2: No. O sea, hasta ahora lo más normal es uh, toma este libro, toma este otro libro y este otro libro y es Que son tres.
0: Son tre los tres libros. Y es casi todo teórico. Y en parte también esa ha sido nuestra motivación
1: para hacer el podcast, ¿no? Sí, a ver, porque la teoría se ve como muy bien, muy bonita en el libro, ¿no? Pero el, a nosotras lo que nos faltaba mucho era tener un reflejo de cómo alguien practicaba el poliamor. Y pues el podcast nuestro intenta ser un poco eso, ser parte teoría y ser parte nuestra vida. Entonces, en parte nuestro podcast aspira a ser una especie de modelo de oye pues así se puede practicar el poliamor o así sí,
2: lo practicamos ejemplo, nosotras sí sí a mí en verdad o mi objetivo personal es de este podcast es que sea el podcast que a mí me hubiese gustado
1: escuchar sí eso lo dijimos también en el entonces episodio,
2: ¿no? para mí sería sí. como para mí lo perfecto sería una mezcla entre sí teoría y qué es esto de los celos y qué es una trieja y qué es un metamor pero también el, ¿qué, qué es lo que hace la gente, cómo vive la gente, cómo se organiza, ¿Cómo... Sí, un poco de chisme también.
0: Sí, o no sé, tener ejemplos de cómo la gente organiza el tiempo o cómo la gente organiza lo de tener, yo qué sé, citas por separado o lo que sea, en plan... Para mí eso es bastante importante al momento de, de representación, ver
1: qué hace la otra gente que a lo mejor yo puedo adoptar para mi modelo. Y ahí es un poco donde viene la pregunta también de porque es importante que se hable del poliamor porque en realidad si nadie habla del poliamor todas estas cosas no existen sí, no, no ejemplos. son fáciles de encontrar no es como que alguien tiene que escribirlo alguien tiene que hablar de ello y cuanto más se hable más modelos salen más formas de practicarlo salen y por otro lado también hay más aceptación no para mí es un poco como que cuando cuando tienes relaciones monógamas Tienes
0: este esta plantilla que ya te da la sociedad, que está en todas las películas, en todas las series. La escalera mecánica de las relaciones. Sí, pero no solo, sino también el, la escalera mecánica, sí, pero también cuáles son los pasos a seguir, ¿no? En plan, ah, me gusta esta persona, pues me tengo que comportar de esta forma eh, no para se llamar su atención, digo. claro. Y se lo digo a su amigo. La, la tontería de no le respondas en 48 horas al mensaje. Eh, como, como que. Funciona o no funcione, yo no voy a decir que sea un buen modelo, pero tienes una plantilla y cierta forma de hacer las cosas que, está, que ya te la han mostrado un montón de veces y puedes reproducirla. Entiendo. Con el poliomor eso no existe, es como, ah, pues yo tengo una pareja, pero me gusta esta otra persona. ¿Qué hago? ¿Le digo ya? ¿Le digo luego? ¿Salgo primero y luego se lo digo? Sí. ¿Mm, ¿Esta persona cómo le pregunto? ¿Si tiene parejas o está abierta o...? Te quiero decir, no existe un, un...
2: Sí, tardas mucho en ver, incluso con tu pareja asistente, en formar acuerdos y decir, vale, yo prefiero que me digas... Si vas a quedar con alguien, prefiero que me lo digas antes. O prefiero que me lo digas después. O si te vas a acostar con alguien...
1: Mmm, me gustaría que tengamos una conversación me antes. Me gustaría que
2: tengamos una conversación antes o me da absolutamente igual. Caso claro. hasta que Creo que hasta que no pasas por ello... También es muy difícil saber qué es lo que cómo vas a reaccionar.
0: Y creo que ni siquiera tienes como una... No empiezas con un abanico de posibilidades, ¿no? A ver, de puede ser esto, puede ser esto, no. puede ser esto no. otro. Sino que es como, eh, esto no lo conozco. Uy, ¿qué hacemos? Y uh -huh. es muy difícil porque no tienes esos ejemplos. Luego bien, si ves en una serie cualquiera que es súper normal que la gente tenga dos parejas y hablar al respecto y, y ver sí. cómo nos funciona...
2: Para mí también es muy importante que se hable del poliamor, porque, o sea, ya sea, creo que ya sea bien o mal, pero que se hable, porque creo que eso a mí también me ayuda a poder hablar con gente que no es poliamorosa, pero que igualmente lo puedan llegar a entender o a ver como algo normal, por así decirlo. Es decir, a mí me ha costado mucho tiempo entender cómo es nuestra relación o qué es lo que quiero yo de esta relación. O cómo orientarlo yo y entenderme a mí misma para poder explicárselo a alguien. Y luego, claro, llegas y lo vas a explicar a alguien y es como, no, es que creo que en nuestro caso, particularmente en el mío, que yo ya estaba con Raquel, uh -huh. el que una persona nueva entre en mi relación es como, ¡Ah! no, es que la relación va mal. Y claro, sí. por eso entra una tercera persona. Pero creo que dentro de lo que cabe, cuando ese choque inicial es como, ah, pues no, la relación no está tan mal y han pasado tres años y están las tres juntas. Creo que eso la gente lo entiende más, el hecho de que estemos tres personas juntas, uh -huh. porque la gente lo ve como, ah, pues es como una pareja o solo que hay una persona más. Pero creo que otro tipo de constelaciones la gente no lo entiende. Entonces que eso se normalice y se vea como algo de, pues esta persona tiene un novio y una novia, por ejemplo a mí me haría el camino más fácil.
0: O sea, un poco que el ver esos ejemplos haga que sea menos incómodo o menos impensable que ahora yo le diga a alguien que ya sabe que tengo esta relación que estoy saliendo con una persona, por ejemplo.
2: Fuera de nosotras. Sí,
0: fuera de ustedes. Sí, en plan claro. que, estoy, sí, saliendo que estoy saliendo con gente. Que con a, no, con, no solo con una persona, sino a lo mejor con varias. Que tienes
2: sé. otra relación fuera de lo que es nuestra trieja, ¿no?
0: Claro. Que al, al haber ya visto ejemplos de eso, para
1: la gente sea más fácil decir como, ah, pues sí, ¿no? Normal, ¿sabes? A ver, eso sería, un, eso sería una maravilla y sería una gran parte... Cuando eso ocurra, significa que las cosas están mucho más normalizadas. Es como, yeah. de nuevo, para compararlo un poco con la situación... Bueno, nosotras que hemos salido del armario, es como que cuando yo salí del armario hace casi 13 años, fue un poco, no sé, no un poco revolucionario, pero solo conocía a una persona más gay. Sí, es un poco eso,
0: y ahora es como, ah, que eres gay, a nadie le interesa. <risa> <No>. <risa> ah, que eres gay, a ah, mi prima también y mi hermano también, y, y estas otras 25 personas en mi vida. Sí, es como más normal. Sí,
2: sí. y luego, por ejemplo, para mí también es importante o sería algo que, que me ayudaría mucho también, que lo hablábamos en el episodio de la conversión, y es que si sí, las cosas están normalizadas, yo cuando le cuente a alguien tengo dos parejas o tengo X parejas o mi pareja está saliendo con alguien más, la primera reacción no va a ser ah, yo no podría compartir a mi pareja o jo, pero no te da celos. O ya, pero ¿dormís las tres juntas? Es como... Tendría otro tipo de conversaciones y me sentiría
1: mucho más aceptada. A lo mejor la conversación iría más en el sentido, ah, pero ¿practicas la polifidelidad o practicas...? <risa> <risa> sí. o, eres, o eres más de, de anarquía relacional. ¿Cómo, yo, ¿Qué tipo de constelaciones tienes? Yo estaba pensando
0: que lo, lo guay sería que la cosa fuese tan normal, rollo, que de repente, bueno, Modern Family ya se acabó, ¿no? Pero que de repente en Modern Family, yo qué sé, Alex de repente empieza a salir con dos personas y las dos personas sepan el uno del otro. Y que no, no sea una conversación, oh, Dios mío, el poliamor, sino simplemente en plan que es una de sí, evidentemente esta gente practica la no monogamia consensuada y a nadie le interesa, en plan, no es un acontecimiento sí. el salir del closet como poliamoroso es, o lo que sea.
2: Es como lo que hablábamos antes o ayer que hace eso 10 años o 15 años igual, por ejemplo, la exmujer de Ross en Friends, uh -huh. es como, "Ah, oh, no, es que es la lesbiana." Y eso es su
0: personaje. Y, y todas las bromas con ella son, son eso y que, y que ahora poco
2: a poco vas viendo más películas y series en las que sí hay un personaje que es homosexual o tra Bueno. Homosexual. homosexual no. Homosexual. Eh, o transexual o asexual o lo que quieras y no es, eso no lo defines como vale, sí, genial, esto es parte del personaje pero no es lo principal lo cual es una maravilla, ¿sabes? porque mm, si sí. a mí mi sexualidad me tuviese que definir y fuese solo mi sexualidad
1: es una persona un poco aburrida, sí. la verdad <risa> pero desde mi punto de vista que el poliamor esté más a la boca de todo el mundo lo que termina ocasionando es que haya mucha gente monógama hablando de cómo practicar el poliamor. Lo cual es magnífico. Entonces ahora os pregunto... Sí, es fantástico. ¿Por qué es importante que la gente poli sea la que habla del poliamor y no la gente mono? Yo quiero hacer un
0: inciso para contexto, porque no sé cuánta de la gente que nos escucha se pasa el día buscando contenido sobre el poliamor <risa> en Internet. Algo me dice que no, no son todos. Muchas veces... Cuando encuentras entrevistas o una mesa de discusión sobre el poliamor, suele suceder que la gente empieza...
1: Ay, ¿cuántos de aquí tienen experiencias con el poliamor? Nadie. O de repente A una ver, persona yo... dice... Sí, yo... Es que tuve una relación en un punto... Eh, bueno, la llamaría relación poliamorosa, pero en realidad éramos una pareja abierta. Y duró medio
0: segundo. Y
1: bueno, estuve saliendo, estuvimos saliendo un mes. Es a como, mí Uf".
2: el argumento que más me gusta es no, yo soy poliamoroso, solo
1: que mi novia no lo sabe. Es como, ¿qué? Yo
0: estoy en una relación abierta, pero no le cuento nada a mi novia.
1: <risa> ¿Qué? Entonces. Eh, ¿Cuál es que...? O no, yo tengo un
0: amigo que es poliamoroso y me he enterado y eso me pone en la capacidad de estar aquí charlando con ustedes al respecto. Que entonces, es como, pues, ¿no?
1: entonces, ¿cuál es la problemática de esto?
0: Uf, Uf.
2: Para mí la problemática de esto... Es verdad que hay mucha gente que dice que no hay mala, no hay algo que se llame mala publicidad, que hasta la mala publicidad es buena publicidad.
1: No, hasta la mala publicidad es publicidad. Mm,
2: yo no, eh, no o sé, sea, es que a mí me nerva ver estas cosas, entonces... <risa> no sé si esto es publicidad que. que no A sé. ver, es
0: visibilidad. Es visibilidad ya, pero si es buena
2: te... o no. Ya. Pero el problema que yo veo con esto, por ejemplo, o sea, en mi caso, yo como persona pre-poliamorosa, por así decirlo, uh -huh. que yo he buscado información hasta la saciedad uh -huh. para saber qué me estaba pasando. Para saber si de verdad yo podría estar enamorada de dos personas porque no entendía cómo eso era posible. Uh -huh. Y yo me lo he negado muchísimo. Para saber si estoy loca o no, o yo puedo tener o sea, dos relaciones con dos personas distintas y eso podría llegar a funcionar. Y salvo los tres libros, en plan de etipa, ética promiscua y eh, More Than Two... Opening up Y open, opening up Pero opening up Lo he leído después Todo lo que es sólido Encontrar Es mierda O sea es Así pues Es basura Es o vídeos en YouTube Clickbait Horrendos O es eso Mesas redondas De gente monógama Hablando del poliamor Y confundiendo términos Constantemente Y básicamente Hablando de relaciones De swingers Que no tienen
0: nada que ver Sí Y como que se enfocan En cosas que son Relativamente triviales Y el en sexo, plan, ¿sí? ay los
1: celos Y el sexo Y los celos Y el sexo y es como No va de eso Vale entonces lo que intentamos decir aquí es que que la gente mono hable del poliamor implica que hay desinformación sí. y que se hablan muchos estereotipos. Uf, sí o sea, estereotipos que hacen daño y que desdibujan sí. mucho los modelos sí. relacionales, o sea, al fin y al cabo Sí, como que meten todo en una bolsa El, el estereotipo del poliamor es todos, todos queremos follar ya Sí, está, todo sexy. el mundo
2: folla con todo el mundo y son orgías constantemente.
1: O es,
0: es un hombre que ha ganado la lotería y tiene dos mujeres, o una cosa así, sí, ¿sabes? Y es también. como, a ah, campeón
2: o sea, a mí no me importa que la gente monógama hable del poliamor o quiera iniciar este debate, pero... Siempre o, cuando se han informado lo suficiente. O A, ah, por favor, infórmate. O B, invita a alguien a tu charla o a tu podcast o a lo que sea una persona que practique el poliamor y que uh -huh. tenga idea y te pueda contar su experiencia. Y también revisa un poco con esta persona el tipo de preguntas que le vas a hacer. Uh
0: -huh. Porque
2: hay preguntas muy dañinas. Y hay preguntas demasiado... O sea... Poco sí, apropiadas, Poco digamos. apropiadas es... ¿no? Pero eh, hacéis tríos, pero ¿cómo folláis? Pero no
0: sé qué. Sí, o... creo que no es necesario para hablar del poliamor.
1: La verdad es que he de decir que ahora pensándolo así un poco en retrospectiva, eh, desde hace tres años a uh -huh. hoy en día, no sé si yo me he vuelto mucho más ágil buscando información o simplemente ha habido un boom de información, que creo sí, que es lo que ha ocurrido. Boom. Que ha habido un boom de información y ahora hay mucha gente hablando del poliamor y mucha gente que habla de que practica el poliamor y. Está bien visto y me parece increíble. O sea, sí que es verdad que... que todo lo anglosajón siempre va por delante y que encontrábamos más recursos en inglés. Y por sí. eso decidimos hacer este podcast en español. Pero yo creo que ha habido un crecimiento de, de información. También es indiscutible que plataformas como
0: Instagram eh, han ayudado mucho a eso. Sí. O sea,
2: yo todos los Instagrams sí que sigo o que tal tienen un año, dos sabes sí. o sea son muy, muy muy cuentas muy nuevas lo que sí que es verdad gente que sí que he visto hace años publicando vídeos en YouTube y hablando del tema son Amarna Miller y Noemi Casquet sí, que, que son dos personas que hablan desde el conocimiento desde la experiencia desde la experiencia y las cosas que cuentan me parece que tienen mucho sentido Sí. O sea, puedo estar o no de acuerdo en cómo ellas practiquen eh, el poliamor o el tipo de relaciones que tengan, pero las bases que tienen... Está muy bien, sí. Está muy bien y se nota que hablan desde la experiencia.
0: Luego, lo que quería decir antes, que se me ha olvidado, es el tema de la verdadera problemática que yo veo en que haya, sobre todo, predominantemente gente monógama hablando sobre el poliamor es que estás transfiriendo las inseguridades que te produce tu relación monógama sí. a las relaciones de otras personas sin haberlo vivido. Sin duda. Entonces creo que esa es la razón por la que muchísimos de los artículos que hablan sobre el poliamor empiezan hablando de los celos, que es como... no es algo de lo que hablemos tanto. Te quiero decir... Mmm, existen. Existen como en cualquier relación, pero, pero no es un problema aquí enorme. ¿Cómo lo llamaban en aquel... El artículo? El terror poliamoroso. El terror poliamoroso, en fin. Tampoco se habla predominantemente de, yo qué sé, es que yo no podría compartir a mi pareja. Es como, primero que no se trata de compartir y esa no es la conversación que estamos teniendo. Esa es tu perspectiva monógama sobre sí. mi experiencia poliamorosa.
1: Y sé una mejor, que es, no es que la juventud de hoy en día no quiere comprometerse. Ay, lo no, bueno, déjalo
0: por favor. El compromiso, el compromiso es un problema que yo solo he visto expresado por gente monógama. Yeah. Rollo no, es que tengo problemas de, para comprometerme yeah. y es como, esto es el típico persona que está disfrutando de su soltería y no quiere casarse y lo volvemos un problema por alguna razón ya yeah. es como, no
2: pero también mucho el argumento de no, es que eres poliamorosa porque no te gusta comprometerte y es como, no es que no me guste, es que me comprometo más o sea, es pues como tengo una pareja, tengo dos, y si tuviese tres, serían tres compromisos distintos. Creo que es como el
0: equivalente de la, de la bisexualidad y el no puedes decidirte? Pues más o menos. Hay yeah. un poco, sí. Y, y es eso, es, vuelve a ser un estereotipo o una perspectiva que no pertenece a la discusión, yeah. pero estás trasladando tus problemas o tus inseguridades. Para mí no tiene sentido. O sea, las conversaciones que tengo con gente que lleva años... Eh, practicando el poliamor, son muy distintas de esto.
2: Sí, no tiene nada que ver ni con los celos, ni con el sexo normalmente, ni con no las el compromiso, ni nada de eso. O sea. Creo
0: que la pregunta que, que veo más seguido es ¿pero tú cómo diferencias entre un ligue, una novia y una pareja? En sí. plan... <risa> ¿Cómo ¿Cómo le, <risa> ¿Dónde cómo... están tus fronteras? ¿Cómo le aplicas estas etiquetas sí. a tus relaciones? Es como... Creo la pregunta que más he visto en círculos poliamorosos. Sí.
2: O también qué pasa si... En plan, que la, mucha gente que dice que tiende, tiene tendencia a que le gusten otras personas. Y entonces decidir si debería intentar que pase algo con esa persona que le gusta o no. Y esperar a que se le pase. Porque es como, no, ya tengo tres relaciones. Eh, y el tema de la saturación. La ¿no? saturación Plano. de ya hasta aquí. Que
0: el amor es infinito, pero el tiempo no. Sí, como que el, el tema de la discusión del tiempo, la organización, es como sí. más frecuente, bastante más frecuente que... No sé. Es, que, es que tengo miedo al compromiso. Y tienes muchos celos. Yo tendría muchos celos. Sí, ya, no, no sé. sé.
2: Bueno, y después de toda esta salta de quejas y de desahogue,
0: <risa> desahogo, hay que sacarlo,
2: eh, de por qué nos eh, enfada y nos frustra eh, la mala representación del poliamor, vamos a daros algunos ejemplos de buena representación del poliamor que a nosotros nos gustan y que nos han ayudado y que, mm -hmm. no sé.
1: Y también a lo largo de próximos episodios queremos hablar de algunos de estos ejemplos más en profundidad. Más en profundidad, sí. Como por ejemplo, aquí Irach está muy interesada y necesitada de hablar acerca de Memorias Memories de Dune,
0: por favor. Ay, ah, pensé que me ibas a decir Crepúsculo.
2: No, Crepúsculo es Memorias de Dune hecho mal. Y aparte... Pero para la gente que no lo sepa, Memorias de Dune, que son tres libros. Sí, sí son sí. tres libros de Laura Gallego que yo me leí hace con 15 años, 14 años le
0: estás dejando tarea a la gente que escucha el podcast
2: y es la primera representación bastante buena es decir, del poliamor que he visto en literatura, literatura fantástica y yo hasta 10 años después no me di cuenta de que
0: <risa> de
2: que, era, poliomor, de que era poliamorosa y que claro a mí esa, esa
1: dinámica decía yo, ah pues esto tiene mucho sentido ¿no? Pero no, no, no caen en, en cuenta eso. ¿no? Pero también queremos hablar en un futuro de series como eh, Sense8. Desde mi punto de vista, de las mejores representaciones del, del poliamor, porque no también solo tiene... También las que más. También las que más. Porque lo tiene todo. Yo uh -huh. diría que lo tiene todo. Aparte sí. de que, bueno, ya las teorías de si Sense8 en realidad es un polícono entero. Que, sí. que de eso Perdón. vamos a hablar en profundidad. En otro capítulo... Luego también yo creo
0: que merece la pena hablar de la película del profesor Marston y la Mujer Maravilla, cuyo título tras, traducido al español es bastante bueno,
2: estúpido, porque es Las Mujeres Maravilla. Lo han traducido así, no sabemos muy bien por qué.
0: Porque así es la vida, pero que es una peli que nos ha gustado bastante uh -huh, y sí. que queremos hablar de ella en profundidad. También hay que hablar de You Me porque estamos hablando de poliamor y yo, mi, podemos estar en desacuerdo, pero sigue siendo una buena representación. Digamos que es decente. Sí, es decente. Yo no diría buena, buena.
1: Es mucha. Es mucha representación. Es o sea, es
0: una serie que, cuyos protagonistas es
1: ya que... una,
0: una trieja, por así decirlo. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno, es importante hablar de ello. También podemos resaltar un poco cuáles son las partes
1: problemáticas. Y también cuando podamos intentaremos ver la película que va a salir. ¿Ha ya salido, salido ya? Ya creo. ha salido. Eh, Poliamor para principiantes. Que la verdad es que me hace bastante ilusión verla, aunque tengo un poco de miedo, porque...
2: Yo he visto el tráiler y tengo más miedo que otra cosa.
1: Pero bueno, no vamos a criticarla <risa> antes de empezar, porque me parece injusto. Antes de verla no, no es bueno criticar nada. Y me gustaría también
0: hacer como, dependiendo de si la gente le interesa o no, hacer como una compilación de vídeos de YouTube o de Instagram de Instagram que, que hablen del poliamor sí. bien. Como por ejemplo el vídeo de YouTube... El Poliamor Explicado para Madres y Abuelas,
1: que es un vídeo muy bonito. Es un vídeo adorable. No, no da tanta ternura ese vídeo. Y
0: sí, si
2: podéis, eh, buscadlo, porque es muy bonito. Bueno, no, no, hombre, dejar, lo dejaremos en la, en la descripción. En eso. los
0: recursos. Y también, eh, bueno, hay muchas cuentas de Instagram, sí, eh, hace, sobre todo en inglés. pero. Sobre
2: todo en inglés, pero hace poco dos chicos, bueno, que son hermanos, que la cuenta de Instagram es two in Red, porque los dos son pelirrojos. Hicieron un vídeo sobre el poliamor hace un mes o dos, no sé, no, no mucho. acuerdo, pero sí. Y, bueno, yo me lo he visto un montón de veces.
0: Eh, y también es un vídeo muy bonito. Es un vídeo un... muy
2: bonito y muy realista. O sea, me parece que está muy bien, no sé, muy bien hablado y las cosas que cuentan, o sea, a mí uh -huh. me, me gustó muchísimo el vídeo.
1: Pero eso, que poco a poco iremos dejando aquí cositas y queremos sacar otros episodios para... Para poder hablar más en profundidad de las cosas que nos interesan uh -huh. del poliamor y su representación. Sí,
2: y si alguien tiene más ejemplos o series Mándenos.
1: que os hayan
2: gustado, o películas, o cuentas de Instagram, eh, son
0: bienvenidas todas las cosas y todos los recursos que os gusten. Vale la pena decir que nosotros también tenemos que hacer tarea. Aparte de ver la peli que va a salir, también tenemos que ver un par de series que no hemos visto. Uf, aún. sí,
1: tenemos una lista, tengo una buena lista de series que tienen un poco de representación del poliamor. O oh, mucha. Hay una serie que tiene bastante representación. Sí. ¿Qué serie es ¿sí esa?
0: Trigonometría. Trigonometría trigonometry no la he visto. La he escuchado un poco. Pero eso, que tenemos tarea y que mm. vamos a hacer la tarea para hacer los episodios del podcast. Pues eso, que aceptamos mensajes y recomendaciones por Instagram, por Twitter, por Facebook, por donde vean.
1: Por la web también. Incluso por nuestra web. Incluso. Y este ha sido esta ha sido la sobremesa de hoy. Sí. Esperamos que os haya interesado un poco y, sobre todo, esperamos poder en un futuro hablar más sobre este tema. Sí, y con cualquier persona
2: que os encontréis, por favor, hablar de poliamor. <risa> sí, por favor.
1: Hay que hablar más de poliamor.
0: Y nada, nos vemos en la próxima sobremesa. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify, dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales, en Instagram estamos como arroba poliamordesobremesa y en Twitter como arroba polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com, donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamor.